0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是种子之声广播电台《爱种子》的节目播出时间，我是主播周妹，今天和大家分享问题三十一。问题是这样的：我和妻子感情十分亲密，不过有时候我会觉得我们的家好像变成了小堡垒，远离群众，与世隔绝。我们要种些什么种子，才可以跟外界多接触？我们为此感到有点紧张。这个问题是我其中一位最要好的朋友，在他和妻子结婚初期向我提出的。在父母离婚之后，哥哥们和我便分别跟着父母。我父亲住在圣地亚哥，我们在年纪很小的时候。就开始玩冲浪。我和朋友吉姆很喜欢在下班后一起冲浪，一直到他结婚前都是这样。后来突然之间，一切都变了。是的，他们的家确实好像变成了一座堡垒。他不再允许吉姆每天抽出几个小时。像以前那样，在夜幕降临时，坐在沙滩上等待我们。我和吉姆渐渐疏远了。看来，当我们跟另外一个人关系密切时，似乎就会有一道墙被筑起，将我们两人与外界隔开。我注意到，当我独自在异国旅游时，当地人会更乐意帮我搭乘列车，或学习当地的语言。可是，当我和自己的同胞旅游时，就感觉好像有一道隐形墙把我们和他人隔开，而别人往往也会跟我们保持一些距离。当我们结成伴侣后，同样情况也将会发生，感觉自己好像失去了什么似的，像是失去了在我们生命里的一些人的联络。我们要认知生命里的一个基本事实是：当我们利用种子原理来处理事情时，不是所有事情都得按常态发展。我们总会认识一些人士，在缔结良缘后，对外界会比以前来得更加开放。我们和外界隔开了墙，我们要找出相应的种子，把这道墙拆掉。金刚体系。也许最美妙的一点是，那道墙会自动被拆除。有一天，我和吉姆坐在他家的后院，而不是在我们曾经一起玩闹的那片沙滩，一起探讨，得出了如下的结论。那么，吉姆说：“你觉得我应该怎么应对这个堡垒的问题？”他开始令我感到烦躁了。我不但不能出出家门，去会老朋友，他们也似乎越来越少登门造访了。我想了一会儿，好，我开始说，让我问你一个问题，是什么问题？我想说，刚开始，在你遇见爱美之前，你正在寻找一个伴侣。我们经常探讨种种子。是的，但你不要觉得我没有心存感激。当时一个人待在家里的确更糟。我现在的感觉是我不能没有他。不过，种种子的要点是，我们不只是通过种种子创造一个伴侣，而在我们拥有了伴侣后，还要继续种种子，让对方成为我们心目中完美的人，让恋情完完全全符合我们的期望，不是吗？是的，我说。完全正确。一旦我们知道怎么种种子来达成心愿，那我们就再也没有必要退而求其次了。那什么种子能拆除这道墙呢？好，那就是为什么我要提起这一切开始的头几个月。当我们第一次让你去探访米勒夫人，来种下让爱美出现的种子的时候，让我问你，关于我们第一天在咖啡厅讨论种种子的事。好的，我要你回想，当我第一次提出通过陪伴一名老年人，来陪伴，来种陪伴的种子的方法时，有没有任何让你感到纠结的地方？吉姆并没花太多时间考虑。有的，他说，有，而且坦白说，我现在有时候还会想这个问题。那是，老实说，我觉得这整个体系似乎有个很严重的缺陷。我的意思是，自幼父母和老师都教导我们要乐于助人，不过他们总会强调要无私的帮助，不求回报的帮助。才是最纯洁的善举。不过，整个金刚体系似乎焦点都是要得到回报，在某些程度上来看，那的确很自私。正是如此，我点头说道：“的确看起来显得自私，帮助别人似乎沦为了一种交易。我探望你，让你不再感到孤单。不过，我只是想找到一位妻子。”吉姆频频点头，他看起来好像因为我自己提出这样的说法而感到释然，且原来他不是唯一抱有这样想法的人。世界各地都会有人向我提出这个问题。从某种意义上来说，这现象令人欣慰，因为世界各地的人都关注着，他们的付出应该是纯洁的，而不应该是自私的。好的，我说，让我随着这个思路多问你几道问题。他点点头。你去疗养院探望米勒夫人，避免她感到孤单，而这会在你意识里种下种子。如果你种植的方法得当，也了解怎么适当的种种子，那下一次当你走进一家书店，艾美直接走到我身边。翻阅着同一个书架上同样的书籍，这就好像我为自己创造了一个跟我一样痴迷于美国历史的伴侣，是不是很神奇？是的，我笑了，很高兴知道他体会到种子萌芽、成长、孕育而出的奇迹。三个月后呢，我们就结婚了，你还是我的伴郎。是的，我又笑了，不过还有史蒂夫的事情，史蒂夫是我们两人的朋友。我们三人经常一起冲浪，或者说过去经常一起冲浪。我们经常凑在一块儿，也喜欢挤在一起弹奏吉他。嗯，是的，史蒂夫在婚礼上问我有什么秘诀，问我是怎么找到如此有魅力的女人，问我到哪里买衣服，我做些什么健身运动，我是不是发现了一种新的古龙水。让我更能更容易接近坐在吧台的女生。然后呢？然后你也知道，我教了他种种子的方法。然后，吉姆做了一个鬼脸，好像要形容他妻子正在一家戏院排队买爆米花时，某一个男生来搭讪的事情。然后他非但没有自己找到一名老妇人来陪伴，居然还开始探访米勒夫人。然后呢？然后他种下了种子，也因此遇见了弗朗西斯。他总结道：“没错。”我说：“而你所不知的是，我停顿了下来，感觉怪怪的，就好像要告诉我的好朋友，他妻子背叛他一样。”他还找了詹姆斯·约翰逊来打理他的花园，还有艾利克希·西娜来帮他购买生活用品。吉姆有一点吃惊。不过还是调试过来，好啊，他哼着说：“我能遇见米勒夫人，将从吉姆那儿获得比上一周更多的关注。”不过，你明白究竟发生什么事了吗？我问。你有勇气尝试全新的东西，寻找你所要的女伴，你做得很漂亮。而我们其他人则惊叹道：“哇，他到底做了些什么？”我的意思是。嗯，我明白，吉姆说，就好像你们可能都在猜想，像我这样一个连续三年都没有约过一个像样的女生的失败者，是如何突然间找到那么一位漂亮、体贴又聪明伶俐的妻子的。是时候转换话题了。是的，不过吉姆，你有没有意识到，正因为你的思想开明，愿意尝试种种子？我们才会有六位正享受着美好伴侣关系的朋友。你是先锋，是其他人的楷模，每个人都在向你学习。吉姆开始振奋起来，看起来很自豪。显然意见，他从来没有从这个角度思考过。我趁热打铁。还有，你看，任何人利用种种子让生命中有好事发生，都是同样的范例。他们也同样。是他们身边的人的楷模。你善用种子，让神奇美妙的事情发生在你身上。其他人看见了，也开始尝试种种子。不知不觉间，你就成为这幸福大爆炸的正源。你的朋友效仿你，他们的朋友效仿他们。很快的，很快的，吉姆吼道：“探访米勒夫人，就好像要到三十一口味雪糕店一样。”必须先排队取号，每人才能有半个小时种种子。一人帮忙打理花园，另一人帮忙购买生活用品，还有一人负责安排预约他看医生的时间。另外有一人包揽安排他看电影。他看起来真的很生气。没有人会预料到他竟然会因一名八十五岁的老妇人心生嫉妒。我捉着他的肩膀，是。你可以从这个角度去看，我说，不过那将只会种下嫉妒的种子。然后你每一次跟女士说早安，艾美就会有话说了。吉姆，你必须要看清一件事：你说你已经厌倦了被困在堡垒里的生活，可是你其实已经有办法种种子解脱出来了。一天只需要花上几分钟。我建议在你结束一天，躺在床上准备入睡的时候，想一想你所引起的变革。我们将其称为咖啡冥想。我意思是这件事的影响会很深远。你不知道成为楷模，会有多迅速的帮助传播新理念。你不需要到处去宣扬种子原理，不需要说服人们去多关注孤独的老年人。艾美已是活生生的例子，来证明你新的世界观：即这世界来自你意识里的种子，来自你特意种下的种子。只需运用种子，就能达成梦想。尝试一个百分之百、每一次都有效的方法，这必将改变你身边数百人的生命。他们也会放手一试。而且会成功，也会得到幸福。从这个角度去看，试着这样去看，尝试帮助一名老妇人的举动，也同时变成了服务你身边的数百个人的举动。那就不是自私，恰恰跟自私相反。这可是你一生中做的最无私的事，你不觉得吗？难道这不是你一直以来认为正应该如此的吗？你服务世界的行为，不也就是你找到幸福的方式吗？吉姆点点头，感到有一点神奇，拯救世界的感觉真好。拆除那道墙的种子，原来一直都在。如果对大家都有所帮助，那就不是自私。问题三十一就分享到这里了。周妹很想说的一句话是：对这个世界最大的爱，就是让你自己成为这个世界上最幸福的存在。所以，让自己幸福不是自私，让自己幸福唯一的方法就是去帮助身边的人幸福。让自己幸福是最大的无私。今天的节目就分享到这里了，这里是种子之声广播电台，我是主播周妹，感谢您的聆听与守候。开始咖啡冥想吧。